0: 我们的努力得到了响应，“自由月球”和“月球要自由”先是在青年人中流行起来，接着在好市民中也开始流传开来。我第一次是在商务电话里听到这些口号的，当时我差点没高兴掉了牙。我马上打电话向麦克询问这个人是不是我们的党员，结果不是。于是我建议麦克照党谱一级级查找。看，是不是有人能将它吸收进我们的组织？最有趣的响应应该算《斑马文件》中的那个了。在我们塑造亚当·塞勒涅后不足一个月的时间里，这个名字就被列入公贼头目的安全档案。名字后还注明这是某个新的地下组织头目的假名。阿尔瓦雷斯的眼线们对亚当·塞勒涅展开了调查。几个月后，他们在斑马文件中的档案建成了。男， 3 4至45岁，在老圆顶南侧有办公室，除礼拜六，每天上班时间为上午九点到下午六点，其余时间电话需要转接。根据其上下班行程从未超过17分钟的事实，可以推断此人家住在城内，家中有孩子，从事工作包括股票经济、农场投资等。经常观看戏剧、音乐会等，可能为月球国际象棋俱乐部和月球国际象棋协会成员。午餐时间进行射击和其他高强度运动，可能还是月城运动俱乐部的成员。此爱好美食，但同时注意控制体重，具有非凡的记忆力和数学天赋，决策型人物，能迅速做出决定。一名探子声称，自己在市戏剧团重演《哈姆雷特》时，歇幕期间曾与亚当·塞拉涅有过交谈。阿尔瓦雷斯记下了那人的描述。他们所描述的亚当竟然与我们所设计的形象几乎完全吻合，只是没有提到卷发。不断有人声称获得了亚当的电话号码，但是到最后都发现是错的，这让阿尔瓦雷斯有些气急败坏。不是空号，空号已经用光。麦克现在是手头有什么号用什么号，只要这个号还没有分配出去就行。如果有新用户占用了我们的号，只需换个号就完事。阿尔瓦雷斯固执的认为是号码中的某一位数字出了问题，于是命令手下更换其中的数字，轮流拨打，试图找到塞勒涅联盟的窝。麦克一直监听阿尔瓦雷斯的办公室，所以我们听到了那些命令。于是，麦克搞了个地道的麦克式恶作剧。无论阿尔瓦雷斯的手下如何改变号码，电话无一例外的都打到了坚守长官的寓所。结果，阿尔瓦雷斯被招了进去，被坚守长官狠狠训了一通。我不可能去指责麦克，但我警告他。这样做会让某些机警的人意识到有人在计算机上做了手脚。麦克却回答说：“他们还没那么聪明呢。”阿尔瓦雷斯努力的主要成果就是，他每得到一个亚当的号码，我们就能发现一个奸细，新的奸细。那些早前已经发现的奸细，我们根本就没有给电话号码，而是把他们编入转着圈子互相告发的特别分会，让他们彼此揭发去吧。但在阿尔瓦雷斯的帮助之下，我们很快就发现了那些新的奸细。我想，阿尔瓦雷斯对他雇来的眼线们肯定很不满意。两个失踪了，我们的组织当时已经拥有了六千成员，却也没能找到他们。我想是被阿尔瓦雷斯自己干掉了，也有可能是不堪盘问死了。塞勒涅联盟并不是我们唯一的幌子机关。月球之家比他们大很多，也是一个幌子，但这家公司是确实存在的。它的主要办公地点在新加坡，但在辛格勒和月城设有分会，共有上百名职工，其中绝大多数不是党内成员。在我们所设立的机构中，它的运作是最复杂的。麦克在其总体计划中列出了一长串我们必须解决的问题，其中之一是资金问题。另外，就是如何保护弹射器免遭来自太空的袭击。第一个问题，教授曾想过抢银行，不过最后还是不情愿的打消了念头。可我们最终确实抢了银行、事务所还有政府，这是麦克的主意，是他和教授共同努力的结果。起先，麦克并不清楚我们为什么要用钱，他无法理解金钱带来的压力。不明白金钱何以让人如此伤脑筋，这就像他对性一无所知一样。他手头处理着数以百万的金钱，却从没想过钱会成什么问题。他最初的提议是开一张政府专用支票，这样我们想要多少就能拿多少。教授被这个提议吓了一跳，于是向麦克解释：兑现一张数额庞大，比如说。面值一千万政府券的政府公款支票的危险性，不过他们还是这么干了，只是用不同的名字，在整个月球不同的地方分批进行。每家银行、事务所、商店、各种机构，包括政府当局，总之，只要是由麦克管账的，都曾为党做过贡献。这其实是个累进式的诈骗案，我不懂，但教授明白其中的道理。无所不知的迈克也明白，所谓钱，大多数只是账本上的数字而已。举个例子，无数方法中，这只是九牛一毛而已。我儿子谢尔盖，十八岁，是我们的党内成员。他按指是在联盟军险公司开了个账户，之后他不停的存存取取，每一次存取都出一点小错误，每次存款。账户上显示的存入金额总是多于他实际存入的款额，而每次取款账户显示的取款额总要少于实际取款金额。几个月后，他的这项工作地点转移到了城外，把账户转到地谷信托投资公司。此时的账户资金已经涨至原先数目的三倍。他把这笔钱绝大部分提出来，上交给他的组长迈克，完全清楚谢尔盖应上交的数目。但是他们都不知道亚当·塞勒涅和银行的出纳员是同一个人。组织还是要求每个人向亚当汇报交易情况。虽然这种做法本身不甚诚实，但实施者本人必须诚实。这笔钱大约有三千新加坡元，把它放大好几百倍，你就应该对我们做的事大致有点概念了。我无法描述麦克为了隐瞒成千上万起这类偷盗事件而在做账时使用的那些骗术花招。我只知道，在审计人员眼里，机器是永远诚实可靠的。他们会进行测试性运行来检测他们是否运行正常。但他不会想到，这机器本身已经不可靠的情况下，测试并不能证明什么。而且。迈克的偷盗行为从未大到足以阻碍经济运行的地步，就像是抽了五百毫升的血，这个量根本不足以伤害捐赠者的身体。这些钱来源广泛，我也说不清蒙受损失的到底是谁。但是整个计划让我觉得心里很不踏实。从小到大，所有人都教我要诚实，除了对政府。教授声称。发生的实际上是一场轻微的通货膨胀，因为我们把偷来的钱重新投入到了月球经济。我们知道麦克对这些钱都一一做了记录。革命后，这一切都将得到补偿。不过到那时，偿还这笔经费将不再困难，因为我们再也不必受政府的肆意榨取了。良心只好让他睡大觉了。通关历史，为战争筹想，没有哪个政府不欺诈百姓。相比之下，我们的所作所为实在算不了什么。革命也是一场战争啊！这笔钱几经转手后，每次麦克都会为它增值一点最后成为月球之家公司的主要财政来源。这个混合公司一方面从事信托投资，另一方面从事债券业务。那些顶着风险资本家美名的担保人，只管大笔购买赃款转化的债券，丝毫不管这家公司的账目，因为替公司做账的是 Mike 大家都知道，电脑是最诚实、最清廉的。不管怎么说，这家公司的股票在新加坡越城交易所上市了，同时还在苏黎世、伦敦和纽约上市。新《新华尔街周刊》称它为一项诱人的。高风险高回报的投资有着惊人的增长潜力。月球这家公司还是一家工程开发公司，有许多工程项目，大多是合法项目。不过，它最主要的任务是秘密建造另一个探测器。这项工程不可能保密。采购零部件，建造氢聚变发电站。我们一开始就否定了利用太阳能，原因不言自明。这些行动不可能掩人耳目，所有零部件都从匹兹堡订购，加州大学标准件。我们很乐意付给他们一大笔预付款，以保证最上乘的机器品质。同样，要造一个感应场长达几公里的定子，不引起别人的注意是不可能的。更重要的是，随便什么大工程，你不可能不招募一大批工人，同时又不为外人所察觉。当然，弹射器大多是空的。弹射端的定子环彼此之间也隔着很远，但就算这样，以政府的三级弹射器为例，长度加在一起足有一百公里，任何一张月球地图上它都是一个地标。不仅如此，因为它庞大的体积，即便不用高倍天文望远镜，人们也能从地球上看见并拍到它。在雷达显示屏上，它显示的更是清清楚楚。我们造的弹射器短一些，但也够得上十级。即便如此，它也有30公里长，根本隐蔽不了。所以，我们采用了艾伦坡小说的《被偷的信》中所使用的方法。我曾对麦克无休止的看小说产生过疑问，不知道他能从中获得什么奇思妙想。后来才知道。他从这些故事中可以体验人类的生活，远比他在现实中体会到的多。小说向他展示了完整的人类生活，而普通人对这种生活熟视无睹，认为理所应当，只不过是过日子罢了。除此之外，麦克还从那些他称为“非真信息”的小说中获得了许多好点子。掩蔽弹射器的方法就是他从艾伦坡那里学来的，这可是正儿八经的隐藏。弹射器必须置于地下，这样它就不会被眼睛或雷达发现。但隐藏方式必须巧妙，在月球表面的隐藏点一定要保密。可是，要隐藏这么个大怪物，还有那么多工作人员，到底该怎么办呢？这么说吧，假设你住在新利恩，你知道月城在哪儿？当然，在克里西姆东边，每个人都知道。可是纬度精度是多少呢？嗯，照参考书查一查喽。如果你连这个都不清楚，那你上星期是怎么找到那儿的？哈哈，伙计，没必要搞那么清楚。我直接乘管铁，然后在托里切利转车，睡一会儿就到了。寻找确切位置是管铁的事儿，明白了吗？实际上，你并不知道月城在哪里，你只是达到管铁南站后走出管铁仓而已。月城在哪里？你根本不清楚。这就是我们掩蔽弹射器的方法，在昂德兰海地区，每个人都知道，但它实际所处的位置与我们所说的位置往往会差上100公里左右，或偏东，或偏南，或偏西，或偏北，或者以上方位的组合。到现在，或许你可以在参考书上找到它的具体方位，结果书上说的仍旧是错误的。掩壁弹射器的位置在月球，至今还极少有人知晓。从太空中，不管你是用肉眼俯瞰还是用雷达追踪，你都找不到它。那是个庞大的、说不清楚的洞，与月球上成千上万个其他山洞没有差别。弹射器藏于地下，随时可以发射；地上部分则是一座山脉，其貌不扬，不会引起任何怀疑。自然。也不会有火箭光顾了。然而，无论是在建设中还是在建设后，那里始终有许多人，连监守长官都来过，还是格列格带他来参观的。监守长官坐着邮政飞船来了，他的电子人收到了坐标图和一束雷达信号，借助这些，他才安全降落。降落点其实离掩藏点已经很近了。可是从那里出发，必须乘罗林刚运输车过来。我们的车同过去从恩斯维尔到贝鲁迪的客车不同，他们原本都是货车，上面没有工人欣赏风景的窗子，加上一路上颠簸得很厉害，得把乘客牢牢绑在座位上才行。监收长官要求坐进驾驶室，可是不好意思，先生，驾驶室只能坐下司机和助手。要是车辆平稳，得两个人共同努力才行。三个小时后，他没有了解任何情况就打道回府了，在那里只待了一个小时。对于为什么钻这些洞、地下等待挖掘的资源价值几何这类话题，他毫无兴趣。工人和其他人没有坚守长官那么重要，他们是通过四通八达的冰矿坑道来到这儿的。走这些路线，骗过他们就更容易了。如果在行李中隐藏惯性导航仪，找到隐蔽点还是可能的。不过我们的安全措施很严密，还真找出了个随身携带导航仪的人。不过这个人因为增压服破裂意外身亡了，他的遗物被送回月城。那个导航仪上显示的都是无关痛痒的东西。因为事情发生后，我就带着我的三号币匆匆赶了过去。在氮气状态下拆开导航仪，然后重新封好，不会留下任何痕迹的。当然，工作的时候我戴着氧气面罩，在那种气压条件下可不敢闹着玩我们在这里还接待了来自地球的重要人物，有几个还是政府的高层官员。这次他们挑选了好走一些的地下线路，我才坚守长官提醒过他们了。可即使是那条线路，也有一段三十公里的路程需要乘坐罗林刚运输车。其中有一位来自地球的客人，多里安博士是位物理学家和工程师，一看就知道是个找麻烦的。路上卡车翻了，那个傻蛋司机想抄近路，结果风景看不成了，头灯也给砸烂了。我们派了两位党内成员为他驾车。结果，可怜的多里安博士在一座尚未封顶的浮石园丁小屋里面待了七十二个小时，缺氧加上过量的辐射，最后他病倒了，不得不被送回月城。其实，让多里安博士四处看看也无妨，即便看了，他也发现不了我们的含糊其辞，注意不到我们所说的位置与我们实际所处的位置之间的偏差，哪怕没有太阳。也没有几个人会穿着增压服去看星星，哪怕看了，也没有几个人能看懂。如果没有帮助，没有人能确定自己在地面的方位，除非他有相关的仪器，而且懂得如何使用这些仪器。同时，他还必须有对数表以及计时工具。即使用最原始的办法，至少也得有八分仪、对数表和一块精密手表。所以，我们甚至鼓励客人到地面上去看看。当然，如果有人带了八分仪或者类似八分仪的现代仪器，他肯定会意外身亡。对于那些奸细，我们不会让他们意外身亡。我们把他们留下来，把重活分配给他们。他们的报告，麦克都能看到。有一个奸细报告说，他敢肯定我们找到了油矿。在当时的月球上，这种东西还不为人知。中央工程更是好多年以后的事了。还有一个奸细偷偷带进了放射计量器，我们故意放了他一马，让他轻轻松松的把东西放进钻井里。到了2076年3月，弹射器工程已经接近尾声，只剩安装定子了。发电站已经投入使用，长达30公里的地下工程已经铺设了可视线路同轴线。大多数党内成员的工作人员都瘦成了皮包骨头。我们留了一名奸细，这样阿尔瓦雷斯会经常性的收到线报。我们可不想让他太担心，不然他会起疑心的。不过在城市里，我们还是给他制造了很多麻烦。